1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena aquí nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
1: Y a don Francisco de Casa. Muy
2: buenas.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
3: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su
1: correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
4: Romaric Forqués ha ganado en Boluya la quinta prueba de la Vuelta a la Marina. Pedro José López del York Bike ha entrado a continuación a 13 segundos. Y Rafael Mira ha completado el podio. Pedro José López sigue el líder en esta prueba de la Vuelta a la Marina. En la Vuelta Ciclista Féminas Gran Premio Diputación de Valencia, este pasado domingo, en la cuarta edición de esta prestigiosa prueba, la italiana del UAE, Marta Bastianelli se ha impuesto en la meta de la avenida Maestro Rodrigo de Valencia. Por delante de su compatriota Hilaria Sanguinetti y la austriaca Katherine Schweinberger. Sandra Alonso del equipo Ceratizit Pro ha repetido como mejor valenciana en la línea de meta tras subir al podio en, esta edición del 2020, en la pasada edición del 2021. La torre torrevejense ha sido quinta. Y para acabar, se ha disputado este fin de semana en Villar de Azobispo la primera prueba del Open BTT de la Comunidad Valenciana Bicistor para las escuelas de ciclistas. En categorías infantiles, Álex García del Escoles Ciclisme y María Ibas del Bernia Xaló fueron los vencedores en infantiles de primer año y Pepe Arquer del Javia y Noa Alderete del Javia fueron los vencedores en infantiles de segundo año.
0: Automovilista no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón eh, profesional?
3: Pues vamos a arrancar con Egan Bernal, que quieras que no, ya pasan 14 días desde el supertortazo que se pegó, que estuvo a punto, por lo que dicen, estuvo a punto de costarle la vida. Sí,
1: sí, sí. O sea, pues 20
3: eh, huesos rotos, 11 costillas. Extremadamente serio. Al principio no se no se transmitió esa gravedad, yo creo, cuando cuando eh, se dijo.
1: Sí, se, 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 se transmitió, pero con vamos a, no, no dándole el, el, el dramatismo real que tuvo.
3: Exacto. Eh, bueno, pues ya está en casa y ahora le queda la fase 2, que supongo que será muy larga. No creo que este año ya le veamos más que en noticias, digo yo. Ojalá le
1: pudiéramos ver a que fuese a final de temporada.
3: Y ya en febrero pues se empieza a moverse mucho el calendario ciclista. Tenemos en, eh, la, la vuelta a Murcia, que será la despedida de Alejandro Valverde. Empezará el 12 de febrero y ahí pues bueno tendrán suerte la gente de allí de verle en su última participación eh, y veremos a ver qué tal le va. También en febrero tenemos el Tour de Oman del 10 al 15, el Tour de la Provence del 10 al 13, la clásica de Almería el 13 de febrero y, y nada, que el calendario empieza a moverse y de hecho se mueven cosas dentro de los equipos como Roglic, ¿no, Paco Frank? ¿Qué ha pasado sí, por ahí?
5: Bueno,
2: acabamos de leer que, según cuentan las crónicas, eh, Roglic ha pillado un cabreo enorme al verse ninguneado por su propio equipo al no proponerle como líder del equipo para el Tour de Francia de este año. Ha cogido un bosqueo porque, claro, lleva ya dos años o tres intentándolo, eh, un año porque le quitó en la última contrarreloj Pogacha el año pasado porque se accidentó, y tiene un sustituto que se llama Vingegaard que quedó segundo el año pasado, y bueno, el equipo piensa que este es más joven y tiene más posibilidades de combatir que él contra Tadej Pogačar Además, eh, ha leído también que al, al bueno de Van Aert le han dado libertad total para ir, de, para ir por libre, para ganar etapas y para hacer exhibiciones, porque es una otra figura del, del equipo jumbo. Todo esto hace que el líder se considere un poco ninguneado y que si no cuenta con una con una política monolítica en torno a un líder, es muy complicado ganar el Tour. Si lo tenía difícil el Jumbo, con estas divisiones que se prevén un poco eh, raras, pues eh, oye eh, se lo ponen más en bandeja al, al bueno de, de pogachar
1: De todas formas... Eh... El palmarés que tiene Primo Roglic es envidiable, es extraordinario es eh, para los tiempos que corren. Eh, Hombre, para los
3: tiempos no, que no, corren y no, para cualquier tiempo, no va, ¿eh?
1: Te quiero decir que todavía no tienen los cinco tours y ya veremos si algún día consigue algún otro. De... Pero, eh, en el fondo, ¿pensáis que, que no se le respeta lo, los, los galones dentro del equipo?
2: Hombre, a la vista está. Lo que acaban de decir es de poco respeto para un líder. Yo pienso que él está todavía en edad de disputar el Tour. Eh, es posible que lo tenga difícil, pero él tampoco dice que le pongan de líder para ganarlo, sino para intentar ganarlo, porque tiene delante el otro esloveno.
1: Vamos a ver, es que si no fuéramos adivinos y supiésemos que lo vamos a ganar, claro, todos eh, hay varios aspirantes, como cada vez que, que comienza una prueba, hay varios aspirantes eh, serios al triunfo final, pero de ahí que uno garantice, no, es que yo voy y lo gano. Pero lo, que, lo que pasa es que Roglic también es un tío, además, que tiene la mentalidad. Porque a vin le vimos que era.
3: que le falta ahí ese de. ostras, que yo soy aquí el número uno y quiero ganar. Y eso Roglic sí lo tiene.
1: Bueno, lo que sucede es que el año pasado Vinnie iba iba de, de escudero de Primo Roglic. Entonces, eh, sobre la marcha, cambiar la mentalidad a lo mejor también es un poco fuera bueno,
3: Ahí tienes a Inol, a Lemon, de escuderos. Bueno, y en cuanto tú tiene una oportunidad, raca. Bueno,
1: oye, tampoco hizo un mal papel eh, la, la temporada pasada Wildegar en el Tour. Entonces, ahí está. Para mí, lo que sí es cierto es que yo no, no esperaba la actitud o el comportamiento del equipo Jumbo con Primo Roglic. Porque yo creo que él lleva una serie de años dándole triunfos extraordinarios al equipo. Y que ahora diga que la capitanía se la tiene que ganar. Bueno, eso eso es que la carretera está es libre para todos y, y dice, bueno, pues el que más pueda, campeón, ¿no? Eh, ya veremos a ver cómo queda, pero eh, se avecina, se avecina unos días y unos meses. Muy, muy interesantes para el ciclismo, y para el jumbo y para el primo Roglic. ¿Alguna noticia más, Paco? Nada más de momento, Pepe. pues la semana que viene esperemos que más y mejor.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio... ...y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
3: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
3: Ya hemos hablado con nuestro invitado de hoy, Ricardo Ten... ...en varias ocasiones, él ha competido en varias paraolimpiadas... ...en natación, en ciclismo... Yo, ...yo diría que hasta... ...yo creo que le he visto jugar a tenis de mesa... ...no sé si ha llegado a ir a las olimpiadas en eso... ...creo que no... ...Ricardo... ...muy buenas...
6: ...Hola, buenas tardes...
3: Al tenis de mesa no llegaste a ir a, a olimpiadas, ¿no?
6: ...no, no, no, no... <risa>
3: <risa> ...oye, me parece impresionante... ...esto de ir cambiando de deporte... ...¿por qué?
6: ...pues, bueno, la verdad que, que disfruto muchísimo... ...con, con todos los tipos de deporte, ¿no? ...me encanta la competición el eh, disfrutar también con, con los amigos, ¿no?, de, de este pique sano entre, entre nosotros. Siempre he sido muy competitivo desde pequeño y la verdad que siempre he sido muy hábil y, y ágil, ¿no? en todo tipo de deportes.
3: Oye, pero sí, pero una vez que llegas a un cierto nivel tremendo, como en natación, que estabas ahí arrasando en las Paralimpiadas siempre, decidir fuera, empiezo de cero, de cero en otra cosa, ¿no?,
6: Sí, bueno, la gente se sorprende muchísimo, ¿no?, de, de la rápida adaptación que he tenido al ciclismo, pero es cierto que, la, que el ciclismo para mí no era ningún desconocido, ¿no? Incluso antes de mi etapa como nadador, que era ya muy larga, de 21 años, pues yo ya iba en bicicleta, de una manera amateur, salía con los amigos los fines de semana, y después en mi etapa como nadador, pues siempre formaba parte también de mis pretemporadas, ¿no?, pues haciendo salidas, haciendo triatlones... ...y, pues bueno, lo que te digo, ¿no?, que no era ninguna desconocida para mí... ...sí que es verdad que no había competido nunca... ...pero, bueno, esa habilidad y esa agilidad que hacía falta... ...pues al principio ya, ya la contábamos con ella... ...y lo que nos hizo falta, pues, fue una, una nueva adaptación muscular, ¿no?, de, ...de un deporte como la natación pasar a, a un deporte como el ciclismo.
1: Hmm.
3: Yo el sábado me lo encontré en el Oronet... ...que sabéis que es el puerto mítico de aquí de Valencia... ...que subimos todos 800.000 veces... Y estabas allí sentado, tenía pinta de que te habías marcado unas series y estabas un poco descansando, ¿no?
6: Sí, bueno, tenía una salida de, de tres horas, eh, acababa de subir el puerto y no tenía muy claro si, si parar en la fuente para rellenar y, y hacer una barrita o, o hacerla allí arriba del oronet, Paré en el oronet para para hacer la barrita y, y tomar un trago y, y seguir con el entreno.
3: Otra cosa que estuvimos comentando allí es cómo tienes tú adaptada la bicicleta, que yo me pregunto, ¿eso lo haces tú o existe en especial, gente especializada que te hace el manillar, todo lo que tienes montado?
6: Pues bueno, yo he tenido la suerte, ¿no?, que desde pequeño eh, mi hermano eh, tiene un taller de motos, eh, mi padre también siempre ha sido muy, muy hábil con, con todo ese tipo de, de adaptaciones y tal... Y cuando me sucedió a mí el accidente, pues entre ellos dos fueron los que me adaptaron mi primera bicicleta, ¿no?, para que yo me pudiera sujetar con los brazos y, y pudiera frenar. Y todo lo que llevo ahora, pues es una evolución, ¿no?, de todas esas adaptaciones que hemos ido año tras año intentando mejorar. Y después yo ya cuando me involucré mucho más en el ciclismo de competición, pues sí que hemos intentado, pues eso, eh, intentar hacer pues manillares más aerodinámicos, más ligeros y todo, pues mucho más cómodo y más práctico a la hora de, de poder eh, manejar.
3: ¿Pero y lo habéis hecho entonces, a día de hoy incluso, ¿lo hacéis a nivel eh, particular o, o, sí. o parte de alguna empresa gigante o algo así?
6: No, 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 todo a nivel particular. Sí que es verdad que los acoples de, de los muñones, pues muchos de los moldes sí que me los hacen eh, en la ortopedia, pero todo lo demás, tanto frenos como cambios y todo, todo todo manual y todo artesano.
3: Uy. Pues, y lo vas mejorando, supongo que cada, vas evolucionándolo según te vas encontrando. Claro, y...
6: sí, intentamos pues eso, cada vez, eso, ya sabes tú que, que en el ciclismo de competición pues el peso también es muy importante, siempre intentamos pues eso, aligerarlo todo con materiales como el, la fibra de carbono y que también sean re resistentes, ¿no? Y que, que todas esas pruebas que vamos haciendo, ¿no?, pues nos den la seguridad de que no se van a romper en competición o entrenando y que tengan su función.
3: Oye, eh, en las últimas olimpiadas de Japón ganaste una medalla. El otro día uh -huh. casualmente estuve viendo también eh, un documental que hay bastante interesante sobre las paralimpiadas en Netflix en el que hablan ¿Sí? de las olimpiadas de Río. No sé si lo has llegado a ver.
6: Sí, y... creo que es eh, Resident, Phoenix Resident o algo así.
3: Sí, uh -huh. eh, creo que sí. Y, y está en, en Río, ¿no llegaste a ir tú? ¿Por alguna razón? ¿No sí, estabas sí. preparado o qué pasó?
6: Sí, sí, en Río sí que llegué a ir, o sea, fui como, como nadador, por mis últimos juegos como, como nadador. Eh, preparé con mucho mimo mi prueba fetiche, que era los 100 metros braza, pero solo pudimos ser eh, quintos a, a medio segundo del bronce. Y bueno, pues ahí ya te vas dando cuenta que ya no eres tan competitivo como al principio, Uy, después de 20 años compitiendo eh, al máximo nivel... Pues la verdad que, que bueno, pues, te planteas ya también el tema de, de colgar el bañador y dejar el, el mundo de la natación.
3: Bueno, en ese documental se ve un poco el tema de cómo van paralelamente los paralímpicos a las Olimpiadas y, y el problemón que hubo, yo no sé si tú en ese momento eras parte y, y se vio tan como que iba a no celebrarse las Paralimpiadas o, o no fuiste consciente de eso, no, Macu, no recuerdo.
6: No teníamos toda la información, así como sale en el documental, sí. pero sí que es verdad que había, que había incertidumbre, ¿no? Porque habían rumores y tal, de que los presupuestos se pues, habían visto eh, mermados. Y, y bueno, pues al final es, pues, eh, te crea incertidumbre, ¿no? Porque has estado cuatro años preparando una prueba con, con mucho mimo y mucho esfuerzo. Y el que no se celebraran, pues hubiera sido la verdad que, que una pena y un desastre, vamos.
3: Sí, no sé si tú en las Paralimpiadas para te sientes, porque claro, en ese documental se ve algunas algunas en las que no hay ni público, en algunas <ríe> competiciones, en otras en las que ya sí está lleno de público. Eh, <ríe> tú has tenido las dos visiones en las que dices, ostras, esto, un estadio vacío, esto da uf, mala espina, ¿no? ¿O qué? ¿Tú has, has sí, podido ver, bueno, a, te, pues, sentir las dos, las dos opciones?
6: Yo la verdad que he tenido, bueno, he estado en seis juegos, cinco como nadador y estos últimos en... En Tokio, y sí que es cierto que como nadador, pues la piscina siempre ha estado hasta arriba, ¿no? Desde, creo que era el aforo de 17.000 personas en la piscina de, de Sydney hasta, yo que sé, también 15.000 en la de Londres, también un montón, 10.000 o 11.000 en la de, de Río, y siempre ha estado abarrotado, ¿no? Para nosotros hasta la idea que, que los juegos es, pues, la competición eh, referente, ¿no? En la que, pues, mayor visibilidad tenemos en la que más nos sentimos deportistas de alto nivel por, por ese gran apoyo mediático y por ese apoyo del público que tenemos en las gradas. Y sí que es cierto que en estos últimos Juegos de Tokio pues pues echábamos de menos todo eso, ¿no? Eh, las competiciones eh, de menor rango, como sean puedan ser campeonatos de Europa y campeonatos del mundo, pues eh, sí que se nota que en las gradas a lo mejor no están eh, a rebosar, ¿no? Pero sí que es cierto que, que en estos últimos ediciones de los Juegos eh, pues siempre habían estado hasta arriba, ¿no? Y, y era pues algo que, que, que lo, como deportista no se agradece muchísimo.
3: Hombre, desde luego. <ríe> eh, no será lo mismo competir con todo vacío que con gente gritando ahí <ríe> tremendamente. Vamos, eso será una ilusión diferente. Sí.
6: sí, no y lo emocionante que es. no Incluso pues, yo, yo he tenido la, la, la suerte de vivir eh, muchas pruebas y muchas competiciones de otros compañeros o de... Eh, deportistas eh, del mismo país organizador y la verdad que, que bueno que se le ponen los pelos de punta ¿no? de, de ver eh, a la gente gritar y animando a, a sus deportistas
3: y tenéis contacto no sé no hay nada en paralelo ¿no? de las olimpiadas con las paralimpiadas creo que son varían unos días Sí, ¿no? son ¿no? comités
6: diferentes no está el comité mm. olímpico internacional y después está el IPC que es eh, el comité paralímpico internacional eh, van por diferentes y que se intenta pues eso, que haya eh, una buena comunicación entre ellos, porque al final pues se han dado en las últimas décadas se han dado pasos muy grandes para que los paralímpicos se pudieran celebrar en la misma sede que los deportistas eh, olímpicos, que para nosotros pues también es eh, muy importante, y, y supongo que sí que tiene que haber esa comunicación entre ellos, ¿no? Porque al final se utilizan las mismas sedes, los mismas Villa Olímpica, o sea supongo que sí que tiene que haber algún tipo de contacto.
3: Claro, pero cada uno lleva su presupuesto, o sea, no tiene nada claro. que ver en realidad, uno con otro, digamos. Sí,
6: bueno, pues a ver, eh, supongo que el país sí que tendrá eh, destinado un, un presupuesto no para, para las dos cosas, ¿no? En, en este sentido sí que se han dado pasos muy grandes, ¿no?, de lo que era antes a lo que es hoy en día, y, y pues los organizadores cada vez tienen más claro no que que no cabe la posibilidad de organizar solo unos Juegos Olímpicos y los Paralímpicos no y eso es de, de agradecer no todos esos pasos que damos hacia adelante pues hay que seguir eh, intentando no llegar a a que pues esa normalización no del deportista eh, no discapacitado con el discapacitado <risa>
3: Bueno, y ya metiéndonos en hoy en día, ¿en qué andas ahora? ¿Cuál es tu siguiente objetivo? ¿Cuál es tu competición en mente en 2022?
5: Sí, sí pues
6: bueno, estábamos inmersos eh, preparando la, lo que era la temporada de invierno, que suele ser toda la temporada de pista. Eh, teníamos dentro de poco el Campeonato de España de, de pista aquí en Valencia, en el velódromo Luis Puig, pero ha sido aplazado a, a septiembre, unos problemas que ha habido con la pista, creo... Eh, han hecho que, que se aplace y lo han desplazado a, a septiembre, que eso pues, bueno, nos hace replantearnos otra vez toda la temporada, porque, porque bueno no es lo mismo preparar primero la pista y después la carretera. Eh, ahora pues, sí que es cierto que, que vamos a preparar primero el campeonato del mundo, el objetivo principal sería el campeonato del mundo de carretera, que será en agosto en, en Canadá, y, y antes de llegar ahí, pues tenemos campeonatos de España, copas de España y diferentes copas copas del mundo, además de, de alguna concentración con la selección y con el equipo.
3: ¿Los campeonatos del mundo tampoco sí. se organizan en paralelo con, con los de la UCI?
6: No, la altura. verdad que no, que aún no hemos llegado a, a ese nivel, ¿no? De poder eh, competir, ¿no? Aunque fuese unos días más tarde, en las mismas. Eh, circuitos y la misma ciudad donde se desarrollan los campeonatos del mundo de, de la UCI. Sí que es cierto que este año da la casualidad que el aplazamiento del campeonato del mundo que iba a ser en marzo o abril, eh, lo han retrasado lo más seguro, que aún no es oficial a octubre y creo que justamente va a ser en la misma instalación que va a ser en, en París, creo que una semana después del campeonato del mundo de pista de válidos.
3: Mm -hmm. Y pues, eh, la verdad es que eh, hay, yo tengo una curiosidad que tengo, ¿hay carreras de una semana, dos semanas de vuestras categorías?
6: Hay hay muy pocas, la verdad. Creo que solo hay, sí que hay diferentes copas de, de, de Europa, en el que siempre suele haber una carrera en ruta y una contrarreloj, ¿no? que suelen ser dos días, pero que sean vueltas no, no hay. Creo que hay una en Austria, que creo que son cuatro o cinco días, pero que yo sepa, no, no hay mucho más así de, de vueltas de, de diferentes vías.
3: Y, y lo más, eh, digo yo que lo, lo más extendido es la pista, porque es más fácil de organizar.
6: Sí, al final eh, en la pista pues eh, no tienes el inconveniente de, de tener que estar pues con diferentes recorridos porque hay que recordar que, que en el ciclismo pues hay diferentes categorías de menos afectación o más afectación y las categorías más afectadas pues no pueden desarrollar eh, ni el mismo kilometraje ni el mismo desnivel que las categorías más altas. no pues, Las categorías más altas como son el ciclismo, que es la C5, pues es gente que está totalmente integrada. Eh, la mayoría o, o gran parte de, del pelotón de C5 pues, está integrado en equipos... Eh, ...continentales, que tienen un nivel altísimo... ...y, y después pues eh, el tema de las diferentes categorías... ...sobre todo las de más afectación... ...pues son carreras que, que no tienen tanto kilometraje... ...como es mi caso, que mis carreras pues suelen ser de... ...de 60 a 80 kilómetros... ...en el que en dos horas suele, solemos terminar.
3: ¿Pero tú cuál es eh, la etapa más larga que te has marcado?
6: Eh, de competición ya te digo que, que suele ser eso... ...entre 60 y 80 kilómetros... ...en lo que son competiciones después sí que es verdad pues que he hecho cicloturistas de, de seis horas de hacer 160 kilómetros o 170 pero bueno pues son distancias que, que después eh, no se traducen eh, ...en nuestras competiciones, ¿no?... ...y al final pues nosotros lo que hacemos... Entre, ...lo que entrenamos en el día a día... ...es lo que vamos a tener que, que competir, ¿no?... ...que son esas pruebas de, de dos horas... ...o de ochenta kilómetros.
3: Vale, vale, o sea, no te haces... Eh... ...claro, es que será terrible... ...hacer una larguísima de doscientos y pico kilómetros... será muy difícil, vamos.
0: Eh... Sí,
6: bueno, suele ser duro... ...y aparte que tampoco eh, nos reporta grandes beneficios... ...yo por lo menos eh, a lo largo de la semana pues hago entrenamientos muy muy específicos eh, dedicados a los objetivos que nos planteamos y un día a la semana pues siempre solemos hacer una tirada larga que pueden ser pues cuatro cuatro o cinco horas como como mucho no que sí que hace pues eso 120 140 kilómetros pero no, no mucho más porque tampoco tiene mucho sentido no el, el, el estar entrenando tantas horas cuando nuestras competiciones no ...no duran tanto...
3: Y, ...y tú un tío que está en un nivel tan altísimo... ...llevas también el tema... ...yo qué sé, de la dieta a rajatabla... ...un dietista, un entrenador... Eh, ...estilo Alejandro Valverde... ...por decir algo, o, o qué...
6: ...pues bueno, a mí yo la verdad... ...que, que intento no obsesionarme con el tema de, de... la comida, ¿no?... ...siempre intento llevar una... ...una alimentación eh, saludable... ...los fines de semana sí que me... ...permito un poco más, ¿no?... ...el, el tener alguna debilidad... Pero sí, sí que intentan, ¿no? Pues imagínate, yo vengo del mundo de la natación en el que el peso pues no era tan, tan importante y ahora en el cambio de disciplina pues sí que me he dado cuenta, ¿no? Que, que en el ciclismo sí que es muy importante y sí que tienes que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sobre todo en las pruebas de, de carretera, ¿no? Y, y en las que hay del nivel que, que el peso siempre marca mucho la diferencia. <risa>
1: eh, Ricardo, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Hola, ¿qué tal? Eh, Pepe, a ti Ricardo seguro que te ha pegado una pasada por ahí en el horoneta alguna vez también, ¿no? Una no, todas las pegatinas que me faltan a la bicicleta las tiene él, se las ha llevado él. ¿eh? <risa> Ricardo, si alguna vez eh, me has pasado y, y la verdad cuando he pasado digo, eso sí que es una bala y no otras que dicen. <risa> Bien, eh, Ricardo, eh, lo que te quería eh, consultar, una, una duda que yo tengo... Es que, dependiendo de, lo, de, de las medallas que se consigue, que conseguís los deportistas en, en Olimpiadas, Paralimpiadas, Campeonatos del Mundo y demás, uh -huh. al final, eh, el Consejo Superior de Deporte, eh, bueno, tenéis una, estáis becados, ¿no?
6: Sí, sí, sí o sea, ah, pero desde depende hace de los... unos
1: años, a ver, no, no, desde no, no, hace ni... unos años, sí. Sí, sí, dime No, 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 cuéntanos, es que yo te, tenía esa duda, si vosotros también estáis a, a, a la par... ...que el resto de, de deportistas no paralímpicos.
6: Sí, la verdad que se ha dado un paso importante en ese sentido, ¿no? No, no ha sido de siempre pero pues no sé desde cuándo no pero hace ya pues, algunos años sí que se equipararon los premios por medalla en campeonatos del mundo y campeonatos de, de Europa por parte del Consejo Superior de Deportes y, y bueno pues tienes unos baremos en los que tiene que haber pues, un mínimo de participantes un mínimo de países según la, los participantes pues tienes eh, beneficios de unos de unos importes según también el tipo de medalla que consigas o sea que, que, bueno, que en ese sentido, la verdad sí que hemos a, a avanzado.
1: Entonces, esos objetivos, eh, os implica, porque eh, tengo entendido que, para, como digo, para los no paralímpicos, eh, el importe de la, de la beca es para el deportista y para su preparador, para vosotros también.
6: Bueno, eh, es que o sea, hay diferentes tipos de, de beca, ¿no? de la que te estaba hablando yo del Consejo Superior de Deportes, sí. eh, son para el deportista porque va por, por objetivos y va por medallas, ¿no? Vale. Si, según el tipo de medalla que consigas, según el tipo de prueba en la que la consigas, porque hay pruebas en campeonatos del mundo que después no están en los Juegos. Y eso le resta le resta valor, ¿no? O sea, las pruebas que no están en el calendario olímpico eh, tienen un valor menor a, a los que sí que están en el, en el, en el calendario de los Juegos. Y después están eh, los premios por medalla en los Juegos que eso sí que, tiene, que es totalmente diferente, ¿no? en el que uno es el Comité Olímpico Internacional el que entrega esos premios a los deportistas, los que depende de sus patrocinadores y de su presupuesto, y en nuestro caso pues, dependemos también de los patrocinadores y del presupuesto del Comité Paralímpico Español. Que bueno pues, eh, En todos estos años la verdad que hemos ido eh, cada vez recortando esas diferencias que al principio eran abismales y que eh, cada vez son, son menores.
1: Pero eh, con estos eh, premios, estas becas, muy merecidas por, por vosotros, os permite llevar una vida digna y podéis adquirir material sin problemas. Eh, o y, tienes tra que trabajar. Rapaz, claro, <risa> porque al final acabo al final, al de decir, normalmente... Pues eh, los deportistas que están eh, en, la, en la bomba de, de las medallas de, de, de las Olimpiadas y Campeonatos del Mundo, pues eh, sí que con las becas se permiten, <risa> se pueden permitir, pues casi cuatro años de Olimpiada-Olimpiada, pues a dedicarse en plenitud a, a, su, a su deporte. Eh, esto a ver,
6: esto, esto, esto es totalmente diferente al a deporte, a, bueno, al ciclismo convencional, ¿no? Hasta la idea que toda la gente que está disputando un campeonato del Mundo o una medalla en unos juegos en, en ciclismo. Eh, convencional, pues son ciclistas profesionales, ¿no?, sí, que tienen sus claro. equipos, que tienen su nómina, tienen su tal. Sí. Eh, el deporte paralímpico, pues es totalmente diferente, ¿no? No, no existe esa categoría de, de ciclista adaptado profesional en la que sí que recibimos ese tipo de becas, pero que están muy supeditadas a los resultados que consigas. Claro. O sea, si tú un año consigues resultados, sabes que ese año, pues bueno, pues, pues lo tienes cubierto. Pero como al año siguiente no consigas resultados en ese campeonato de referencia, que son ser los campeonatos del mundo, pues te quedas sin esa, sin esa beca y sin esa ayuda. O sea que dependes mucho de, del resultado que, que obtengas. Y, pues bueno, pues eh, nos da para poder dedicarnos de una manera exclusiva, pero no de la manera que estamos acostumbrados a hablar de, del ciclismo profesional.
3: Estras, pues yo te iba a preguntar justo eso, de pero cuánto una medalla... Eh, que ganes este año, ¿qué supone? ¿Beca por tres meses, por cinco años? Porque, claro, eso cambia. Tienes que cada año cada año luchar por conseguir para seguir teniendo beca.
6: Claro, o sea, el tema que estamos hablando es ese. O sea, el comité lo que hace es, es coger por referencia eh, los campeonatos del mundo. Eh, si consigues medalla en, en ese campeonato, en una prueba que esté dentro del calendario de los Juegos, eh, sí que te beca una, un importe mensual y, y claro, ese, ese importe mensual te da para vivir pero no te da para para mucho más o sea, es, es lo, lo justo y lo tienes hasta el año siguiente que vuelvas a disputar el campeonato, el campeonato del mundo mm. eh, la verdad que, que es así, ¿no? se han dado pasos grandes pero aún nos queda nos queda mucho por, por dar, ¿no? Porque depende mucho de, del resultado y en un deporte como el ciclismo, pues imagínate, ¿no? Cualquier caída, cualquier lesión te deja fuera de ese campeonato de referencia
3: O la edad, y te quedas, o la edad te sin Ricardo beca. Si solo con la edad ya es suficiente. Y la edad, pues imagínate
6: Yo con la edad, pues imagínate eso también, ¿no? Que de un año para otro, pues eh, cambia mucho todo.
3: Pues sí pues nada, Ricardo, muchas gracias por haber estado hoy en el programa con nosotros. Ya sabes que te intentaremos atacar cuando te veamos en el Ronet, aunque no sé si lo conseguiremos. Y ya te seguiremos y que nos sigas contando cosas, ¿vale?
6: Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo. Venga, gracias. Hasta luego. abrazo.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
3: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, terminó la vuelta a la Comunidad Valenciana. Y, don Paco Fran, ¿con qué balance? ¿Qué resumen nos hace de ahora misma?
2: Hombre, pues ¿Sí? eh, es la segunda carrera importante del, del calendario europeo ciclista, con un clima fantástico y una participación que es algo superior a lo normal en estos casos. ¿no? Entonces, bueno, ha habido cinco etapas, de las cuales ha habido dos de montaña, una de ellas la considerada reina, la tercera, la primera ya empezaron ahí al lío, ¿no? la subida a Torralo de Pinar, y luego había tres que se disputaron al sprint. Bueno, yo tengo que decir que, enhorabuena a los organizadores, pero les pondría una objeción, yo opino... Opino lo siguiente, y es que una, una carrera como esta de cinco días, eh, me parece que la, la organización tenía que pensar que en la primera etapa y en la tercera casi se decide la vuelta. Lo demás son sprints preparados. Entonces, claro, dejar una carrera de cinco días resuelta al tercer día sin que haya ese, esa emoción final que pasa en algunas otras vueltas, yo sí que lo echo de menos por hacer una, una, un ejemplo para que se entienda bien, la, la vuelta a Burgos acaba en las lagunas de Neila. Entonces, claro, la emoción está hasta el último día, hasta el último segundo. Entonces aquí, siendo muy interesante lo que se ha subido, pues bueno, los dos últimos días era pues, hacer un sprint en, en Valencia, en Torrevieja y tal, pero la emoción de lo que es la clasificación general quedó resuelta dos días antes de terminar. Pero es que
3: dos días, al final... Es que es como si me dices, la última semana del tour la hacen todo llano.
2: Pues más, más que, o menos. Es... A mí me parece que es la única objeción que puedo poner, porque por lo demás, por los trazados, me parecen espectaculares. Tanto la primera como la tercera etapa, como la cuarta. Pero me ha faltado eso, que yo el tercer día ya sabía quién iba a ganar.
1: El problema, eh, Paco, yo como veo Bien. la objeción que yo pondría a, a la organización de la, de la vuelta a la Comunidad Valenciana, es que tú no puedes de cinco días tirar uno porque el último día, Paterna, Valencia, 95 kilómetros, 93, no recuerdo cuántos Ya, que esto que... no es el tour. Aquí, eh, aquí esto, es... esto no es el tour, aquí la gente no está quemada, aquí no es una etapa para sacar las copas y empezar a brindar y a hacerse fotos. Es decir, no, no, porque si tú quieres, por el motivo de que hay que acabar en Valencia, porque la organización la y demás requiere una serie de recursos económicos, Valencia le aporta a lo mejor... Muchos recursos, perfecto. Pero sal de Paterna o de cualquier... Porque tú imagínate que sales hacia Pico eh, Picoláguila, eh, Almedíjar... es decir, la, tocas la, 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 la zona de Castellón que tienes montañas por donde sea, haces una etapa de 170 kilómetros con tres o cuatro puertos y acabas en Valencia, subiendo, subiendo, Sega, subiendo Loronet, subiendo Segar, subiendo... Es decir, es que... Tienes donde, donde elegir, tienes donde, donde meter caña, tienes donde hacer espectáculo, tienes donde poner un, es, un escenario para que los artistas se luzcan. Y no hagas que la última etapa sea simplemente para cuatro fotos y que la gente no quiera ver esa etapa.
2: Bueno, Pepe, además la última etapa, esa corta que habéis comentado, termina, viene por la carretera de Ademuz y se mete y acaba por allí el maestro Rodrigo prácticamente en las afueras. Entonces, si lo quieres hacer en Valencia, pues hazlo un circuito en el centro, como se hacía antes, y la gente salía salía a pasear por el centro de Valencia y veía un final de etapa. O una contrarreloj inicial, que se, que se inicie la vuelta en Valencia, una contrarreloj por ahí por la Ciudad de las Ciencias. O ¿no? la sí. final,
3: fíjate qué chulo sería claro, ahí con la Ciudad de las Ciencias. Una contra contrarreloj
2: la... de, de, de ocho kilómetros por ahí, por estaría lleno de gente. Eso es lo que le he visto yo, que hasta, hasta eh, en el tercer día estaba el pescado vendido.
1: Sí, sí, no, pero aparte... Pero,
2: pero, <ríe> Ni un atún quedaba ya. Pero aparte
1: de eso, es que aparte de que estaba todo todo el pesca vendido, es que eh, es una lástima que llegues a Valencia a la hora que llegas y ves a cuatro en la meta. Es decir, es que no le interesa a nadie, no le interesa a nadie porque todo el mundo sabe ya cómo va a acabar y sabes que, que aunque hayan venido flechados porque iban a una velocidad diablada pero el espectáculo eh, eh, por, eh, por televisión, lo mío te da que vayan a 30, que a 50. Para ti el espectáculo es la diferencia que hay entre ellos y, la, y, y, y las ganas de lucha que hay para conseguir diferencias. Pero, bueno, ah, claro, no. si no le das un escenario donde se pueda conseguir...
2: Se, se ha juntado además que ese día, ese domingo, a las 2 de la tarde, jugaba el Valencia. Sí, en sí. Valencia jugaba en casa contra la Real Sociedad. Entonces, mucha gente que está del Valencia o viendo los deportes, pues le quita la atención. No sé, yo creo que esta vez se ha dejado a la ligera la terminación para que sea una, una emoción final, y no la hemos tenido. No. Por lo demás, si quieres comentamos todo lo que ha pasado, que han pasado muchísimas cosas. Venga, dale. Ahí sí, me... pero <risa> dale. Bueno, eh, eh,
1: Paco, para eso también contamos con Vicente Asuara. Vicente, ¿estás por ahí? Un
5: poquito tarde, y me acabo... sí, sí, es que llega un poquito tarde, y me acaba de llamar. Es que yo quería comentar a, espera espera a habéis eh, dicho del tema Y con, de la Miguel Ángel,
1: con Miguel Ángel Granero lo tenemos también. Y con Miguel Ángel Granero. Es que está aquí todo el elenco. ¡Qué maravilla! Cuéntanos, cuéntanos, Vicente. No, Miguel yo, Ángel, que vente, buenas tardes. Con,
5: hola, ¿qué tal? Hola. hola, Miguel Ángel, campeón, ¿cómo estás?
1: Venga, Vicente, Oye, cuéntanos. Bueno, bueno, vente,
5: es que, no, eh, quería añadir un poquito, un detallito. Y es que eh, la etapa esta, de por lo que decías de la afición, ¿sabes? Sí. La etapa tercera creo que fue, la de los saltos del Maimó, sí. las antenas del Maimó, bueno, pues tuve la ilusión y me fui a verla. Entonces, al contrario de lo que hizo Miguel Ángel, como luego nos va a decir, y te estoy haciendo un spoiler, Miguel Ángel,
0: <risa> <risa> pues ya, digo ya.
5: yo iba con dos amigos más, en el coche que no había las bicis, lo bueno, total, que fuimos en coche, dejé el coche bajo y me hice toda la subida andando. Entonces, eh, lo que os quiero decir es que vi muchísima más gente de la que yo pensaba.
1: Bueno, Vicente, porque, Vicente, día porque, Vicente porque, ese día, porque ese día se
5: iba a dar espectáculo. Exacto. No, y la no sé gente que, iba a disfrutar no a no es falta de la gente, exacto. No es por ganas de la gente, claro. era muchísimo. A pie, eh, con autocaravanas, en bicicleta, en coche que habían dejado. O sea, muchísima, muchísima. ¿eh? Pero, Hubo Vicente, una ¿llevaste tremenda, la bici? Yo ¿Te... me llevo una gran sorpresa. ¿eh? Pero, pero te he ¿sí?
3: entendido que llevaste la bici, porque subiste andando. No, 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 ah. no
5: no, no me la llevé, porque otras veces sí que he ido. Yo me acuerdo que... el. Una vez que vino la Vuelta a España al alto del Catí, por ahí por Castalla, me llevé la bici y me lo hice. Pero esta vez ya digo, íbamos tres, entonces pues no cabían ni las bicis ni nada, lo no podía hacer. Pero vamos, resaltar, luego vendrá el tema de que Miguel Ángel esto sabe mucho más, ¿no? El tema de por dónde pasaron y tal y cual, pero desde luego yo me llevo una sorpresa muy agradable, la gente, además muy bien, nada de molestar ni nada... ...estábamos más o menos separados... No va, lo ...muy bien, un 10, eh, un 10... ...para sí, la misión, un 10... ...pero, lo que te, pero es, es ¿no?
1: lo que te digo... ...cuando la organización sí, sí. pone... Uh -huh. m, eh, un, ...un escenario para, para disfrutar... Eh, ...tanto para que lo, los ciclistas... Eh, ...exploten sus condiciones... ...y que el espectador que está... En, a, en, ...a pie de carretera... ...los vea pasar... ...realmente dando espectáculo... ...es que es de lo que se trata... ...porque vamos a ver, en un deporte profesional... ...si no hay espectáculo no hay nada claro, no, y que eh,
5: tenemos muchas ganas Pepe tenemos muchas ganas claro
1: claro que tenemos ganas por supuesto que sí pero y, y por eso eh, cuando tenemos ganas y si tenemos cinco etapitas y nos quitas una y, y hay dos de en sprint que, que sí que tienen que haber etapas en sprint que yo lo entiendo y es lógico y también tiene su espectáculo claro que sí pero es que la, la última la última el, el, la última es un recorrido rápido hacia Valencia y además, Oye, pues con buen sol, con climatología, la, pues de verdad que, verdad, que nos se, se, pepe, coge, se, pepe, se pepe. coge un bronce impresionante.
2: Bueno, Pepe, Oye, pepe, pepe y... vam vamos a comentar un momento para los, para los oyentes qué ha pasado, quién ha ganado. Y luego ya nuestros dos contertulios al teléfono, Exacto. que eh, harán su crítica particular, y su crónica, uno de ellos, y los dos estuvieron allí in situ, y haremos preguntas concretas. Bueno, la Vuelta a Valencia, digamos que la ha ganado el ruso del Bora, Alexander Blasov, que el segundo ha sido Renko Evenepoel, del Quick-Step. Después hemos tenido una agradable sorpresa, es que eh, Carlos Rodríguez, el sexitano de, de, del Muñecar, pues nos ha, nos ha sorprendido gratamente haciendo un podio. Después han estado los dos del Movistar, Enrique Mas y Alejandro Valverde, y después ya ha venido pues, un rosario de, de gente como Fulsang, eh, Luis León Sánchez, Pavel Shikabov, eh, Sivakov David de la Cruz, Monjorik, Teo Geogán, Peyo Bilbao, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo quiero hacer una, una, una reseña de lo que he visto y luego entraremos en el debate porque creo que todo el mundo tendrá ganas de opinar de qué ha pasado. Ha pasado que eh, ha venido un corredor, un corredor que es de los cuatro o cinco mejores del mundo, que es Renko Evenepul, por su pasado, su juventud, es, un, es una persona extraordinaria, fuera de lo corriente, y el primer guía ya hizo algo que no es común. Ver eso en la primera etapa, en un puerto de segunda, que Miguel Ángel ha subido, que conoce bien, la subida a Torraba del Pinar, que tiene tres kilómetros con rampas del 12, 14, ¿eh? se escapó, puso el plato grande, tiró para arriba y no le pudo seguir nadie y sacó la frioledad de casi medio minuto a todos. Entonces, claro, eso no lo hace un corredor normal. Eso no es uno, uno, una venerizo. Después vimos que se permitía el lujo además, este corredor Renko-Benepoel, de tirar de su equipo para el sprint, porque hubo tres sprints y se llevó detrás a rueda a todo el paquete, no se atrevía nadie a ponerse delante, hasta que faltaban 500 metros para la meta, se apartaba para que su corredor Jacobsen hiciera tres victorias, de las cuales pudo conseguir solo dos, porque en una se quedó un poco tapado. En la última etapa de Valencia vimos que renko Venepool después de lo que pasó en la tierra, que luego comentaremos, pues... ...se permitió el lujo también de en los últimos seis kilómetros... ...ir delante del pelotón tirando a una marcha... ...para que no pudiera salir nadie para su corredor... ...que al final acabó ganando. Y la etapa para mí clave fue la tercera... ...que es una etapa dura con muchos puertos... ...y una subida como nos dirán ahora Vicente y Miguel Ángel... ...una subida dura con el aliciente de que además... ...tenían pues un tramo a final al 12% con tierra... ...de un kilómetro y pico... Y tenemos que decir, en favor de Sivakov, que ahí es donde se lució. Ahí tiró de, de, de riñones, sin, sin demarrar, porque no se puede demarrar en tierra, pues un ritmo que nadie pudo seguir. Digamos también que Renko de Benepool ha repetido lo que le pasó en el Giro de Italia. El Giro de Italia, en la etapa aquella que es las rutas aquellas de Siena por donde se hace la estación de Bianchi. Pues bueno, vimos que la tierra no le sienta bien. Entonces ya se quedó desfasado en el giro por culpa de aquella tierra, donde Filippo Gana y compañía le llevaron a maltraer. Y para mí, que este hombre tiene alergia al polvo. De alguna manera podemos decir que Renko Benepol mordió el polvo. En cuanto ve tierra y polvo, ya no es el mismo. Y se quedó incluso de la cabeza medio trastornado de ver que no podía seguir. Yo le vi a punto hasta de bajarse de la bicicleta, porque faltando un kilómetro le pasaba todo el mundo por allí. Entonces, bueno, dicho esto, dicho esto, no hay que quitar mérito ahora ninguno a, a Sibakov y, y yo espero la opinión de Vicente y de Miguel Ángel para que opinen de lo que acabo de decir.
1: Eh, Vicente o oh, Miguel, Mi, Miguel Ángel, Miguel Ángel, venga, Miguel Ángel, Miguel Ángel. comienza.
5: Bueno, a ver, eh, lo primero que hay que decir es que eh, a mí, eh, bueno, aquí le han puesto las antenas del Maimó, pero es como hablar del Al del Pi como las antenas del Garbí, pero realmente el puerto se llama Guisop, porque el Maimó es la zona, son las montañas, pero el puerto, por lo menos con, donde lo tengo de las altimetrías que siempre he conocido, se ha llamado Guisop y me parece un nombre bastante bonito y atrayente. Pero bueno, eh, comercialmente para que lo conocieran, pues pusieron antenas del Maimó. Es una subida que a mí siempre he dicho que me parece de las más bonitas de Alicante, una de las tres más bonitas, y es dura y exigente. Lo que pasa es que eh, a mí lo que, lo que te dura es que cuando encuentras una subida tan bonita y que siempre te gustaría verla en una prueba profesional y por fin la meten, pues que hagan un experimento con ella y le quiten belleza yo creo que el tema del esterrato... Eh, ...pretendieron darle publicidad... ...que se hable, como es lo que estamos haciendo de ello... ...pero eh, yo estuve rodando con la bici por ahí... ...he rodado, he subido varias veces también la finestre... ...y el este rato estaba muy limpio el suelo... ...pero tan limpio que había mucha piedra metida dentro del suelo... ...o sea, la bici no rodaba bien, no era cómodo, no era fácil... ...eso, eh, vamos... Eh, yo creo que, que sí, cuando fue la vuelta, que es cuando más limpio y más tiene que estar para cualquiera que quiera ir a verlo, estaba, pues ya te digo, el suelo no era liso, no era como una pista que fuera de tierra, que lo allanabas, sino que tenía como mucha piedra dentro del suelo, no gravilla, pero piedra que hacía muy incómodo el rodar. Y yo creo que lo que es, y hablando yo estrictamente del puerto, no de audiencias televisivas ni querer vender esto o lo otro, eh, el puerto le, se le quitó mucho encanto a un puerto que es muy bonito, muy bonito. No sé si Vicente subió, eh, Paco sí que sé que lo ha subido en bici también, y el puerto ya por el asfalto es precioso. Eh, la subida, bueno, se enlazó a los dos kilómetros, se desvió hacia el Balcón de Alicante, como hizo la Vuelta a España y al poco se cogió el desvío del de Esterrato, es una subida exigente, eh, cinco kilómetros al 10,2 de media, aquí en Valencia pero en toda la comunidad hay pocos que tengan esos números, y arriba tiene unas vistas a ambos lados de la montaña espectaculares, yo eh, invitaría a cualquier cicloturista que vaya a conocerlo, por favor, que no se meta por el Esterrato, que no, aunque haya tenido la fama, que haga el puerto ...como toca, que primero sube, sube hasta arriba... ...y luego al bajar si quiere que vaya... ...a, a ver el balcón de Alicante... ...yo lo que recomendaría... ...y bueno, eh, una cosa que comentabas... Eh, ...Pepe, sobre la, vuelta, la última etapa... ...y perdones que haga este inciso... Sí, sí. ...yo he estado este fin de semana... ...todo el fin de semana en Alicante y el sábado por la noche estaban los equipos en Alicante y ayer también estaban en Alicante entonces a lo mejor la etapa corta significa porque tenían que ir desde el Alicante y luego tenían que volver a Alicante a alojarse han hecho prácticamente, quitando la etapa de Castellón los equipos han estado siempre alojados en Alicante y eso es mucho más cómodo para un equipo estar prácticamente alojado en un sitio y no tener que ir trasladándose de uno a otro con toda la infraestructura pero
1: pero eh, Miguel Ángel, no, no te lo compro no te lo puedo comprar no porque una cosa es la, la organización y otra cosa es el espectáculo. Y si nosotros queremos que la, que la Vuelta a la Comunidad Valenciana eh, tenga repercusión fuera de nuestras fronteras, no fuera de la frontera de Valencia, sino no fuera de la frontera de España, pero, pero, tienes, tienes pero que dar espectáculo. Eh,
5: lo que queremos es que la Vuelta tenga nombre. Para tener nombre tienen que venir equipos y tienen que venir corredores importantes. También se lo tienes que facilitar tam, también los, los desplazamientos, los, los alojamientos y todo, ¿sabes? Entonces, sí, sí, pero vamos es, a ver que si aquí vienen, si aquí vienen grandes todo.
1: figuras y vienen y, y no, dan, no y no tiene escenario para dar espectáculo para que las queremos. Claro, vamos. Yo
5: pienso, tirar así. todo eso no es fácil, no es fácil. Escuchadme, un detallito, Pepe. Sí. No olvides que eh, también la, la vuelta a la Comunidad Valenciana tiene un hándicap que es propio de todas las carreras. Digamos tempraneras, es decir, eh, sabéis que los equipos, pues la gente a los grandes, grandes, pues normalmente les miran muy bien cuáles son los picos de forma que van a tener la temporada en función de sí. el calendario que vayan a hacer. Sí, sí. Entonces, estas 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 vueltas de una semana, cinco días y tal, que son tan, tan, tan tempranas, pues tienen el hándicap ese de que una cosa es la inscripción. Y otra cosa son los que vienen a competir y a ganar y a dejárselo sí, todo. Sí, estoy de acuerdo. Contigo. Entonces, porque mucha gente de, de alto copete pues viene al 60 o al 70%, vienen sí, a ganar. Sí. Todos hemos visto a Pantani subiendo al garbí y el hombre iba de paseo, por ejemplo. Ah, Entonces, eh, ese hándicap lo tienen también, ¿no? O sea, es un problema de, es un problema de fechas también. Tienen que luchar un poco con, el, con ese también, ¿no? Eso es lo que se Pero tú date, de tú date, esto, date esto.
1: Tú da de cuenta, Vicente, el, el podium. No. Blasov, que sí, fue el sí, cuarto ¿no? en altura. No, no,
5: este, ojo, no, este año. Este año justamente ha ido un poco en contra de lo que había pasado otros años. Claro. ¿sí? Es decir, que en este año, si sí, yo he visto más ganas <ríe> más ganas de luchar por, por ganar o subir claro. al, al cajón que otros años. ¿eh? Eso lo tengo que decir también. ¿eh? Eso es cierto. Pero, en fin. Luego, un detallito, por lo que decía Miguel Ángel, para cicloturistas sobre todo, eh, bueno, el subir andando un puerto tiene una ventaja, y es que ves las cosas, pues, <ríe> aparte del sofocón que te evitas, pues las ves pisándolas, ¿entiendes? Entonces, en el esterrato famoso, este es un esterrato mmm, muy atípico, porque es un esterrato eh, pedregoso, porque eh, la, 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 lo que es el pedazo ese de pista es una pista que está cortada... Eh, en, un, en una ladera de montaña pedregosa, y entonces digamos que lo que es el sustrato tiene piedra, piedra caliza pedazos como los que vio muy bien Miguel Ángel y, y, y la tierra entre ellos, digamos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el detalle es que nosotros como subimos andando, pues vimos primero una cuadrilla que bajaba, que llevaban unas escobas y, y los hombres con toda la buena voluntad tengo que decir que quitaban una piedra y levantaban otra es decir, cuando habían pasado decías, uy, aquí había una y la han levantado. O sea, que aquello que es un desastre. De hecho, vinieron después otros que no se de la organización, que no llevaban escoba y iban mal que bien cogiéndolas con la mano y con el pie y quitándolas. Pero ya te digo, habían tantísimas. O sea, que es que es una pista. Y, y encima, si es en su vida, pues se complica el asunto. ¿sabes? ¿vale? una pendiente de 10% con piedra suelta. Que tienes que pasar, que, que, que coso una piedra de esas y te juegas que el tubular se te, se te, se te aparta por dos. O sea, realmente, a mí tampoco me gustó. Mi mira, gente, estoy contigo. Mi no gente, me mira gustó.
2: esa pista de lo que yo vi por la televisión, porque sí. yo no estuve allí, y sí. me enteré de lo que habían hecho, pues eh, pasaron, el día anterior, pasaron una pala para unificar un poco los, los, los sí. las, las, las ondulaciones que había. Y luego sí, pasó, sí, pasó eh, el rulo. Pasaron el rulo y le echaron agua. Entonces el rulo lo que hace es meter hacia abajo, en medio de la tierra, las piedras calizas, irregulares y, y con puntas y tal, y estaban allí medio, medio, medio compactadas, cuando pasaron el rulo con la humedad que toca. Pero al día siguiente salió el sol, y entonces se, se, se quitó la humedad y empezó a, sal, a saltar el porbillo. Y con lo que tú dices del señor de las barredoras que pasaron antes, y todas las piedras salieron de su sitio, sí, había piedras teniendo, de punta claro. y era francamente desagradable. Se
5: podía, y, se podía jugar al fútbol, habéis visto, porque, pero sea, pichau, podía jugar al fútbol. Sí,
2: Valverde subió pichau. Y, y estoy, exacto, de acuerdo, estoy de acuerdo con, con Miguel Ángel de que yo recomendaría, como yo, he, yo he, he subido ese puerto que me ha costado 34 minutos delante de la pantalla del móvil que es lo que he visto que hizo Miguel Ángel Granero. Y entonces es como si lo hubiera subido, porque él iba comentando cada curva, la belleza de cada curva, la frondosidad del tal Yo lo recomiendo para ir y no meterse por el rato.
5: Pero nunca algo, más. Que no, que no nadie ni, vaya por el desterrante.
2: Nunca o sea, más. Ah, bueno. ¿Puedo,
5: entender, puedo entender que se busque audiencia y se busquen novedades a la hora de diseñar un recorrido y buscar algo nuevo, ¿no? Pero no lo hagas en un puerto así, que ya de por sí es una belleza y es una maravilla. Sí. Hazlo en otro que a lo mejor no te aporte ni dureza a otra cosa y le, lo puedas poner, pero no en ese puerto que es, que es espectacular. O sea, el trazado bien asfaltado, un trazado
4: duro... Exacto, eso que a yo
5: decía Miguel Ángel, el asfaltado, eso es muy importante, Miguel Ángel, que está bastante, bastante bien asfaltado, eso es muy es importante. Es una maravilla también, ese señor. puerto, sí, señor. o sea, sí, para señor. mí, no te digo el mejor, pero porque sería exagerado, porque Alicante tiene puertos espectaculares, pero el eh, top 3 seguro, vamos, a mí es que me encanta ese puerto, si está como escondido y que ahora se le ha dado a conocer, a mí me alegra muchísimo... Pero algo tan bonito no, no lo desvivido. Pero, de pero Vicente,
1: Vicente y Miguel Ángel, eh, retomando lo que es el conjunto de, de lo que ha sido la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en pocas palabras, ¿cómo lo definiríais? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo? Cuéntanos.
5: Sí, sí, yo creo que, yo creo que está muy bien. ¿eh? Yo creo que ha superado a otras ediciones. Eso ya lo he dicho antes. Para mí ha superado a otras ediciones, no solo en participación, sino en las de la gente de, de competir. ¿eh? Esa es mi opinión.
1: Y tú, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo lo has vivido? A ver,
5: yo aquí tenemos que romper, claro, una lanza a favor de, de, de Ángel Casero, porque fue el que él revivió lo que es la, la vuelta y
1: eso sin duda, y agradecer no, no, desde luego, a no, no, Ángel pero y a Rafa que... Casero el esfuerzo que están haciendo,
5: exacto, eso, exacto, eso
1: exacto. sin duda, lo que pasa es que como todos siempre queremos más. <risa> exacto, no, no, pero eso, que, por supuesto. Que
5: es una marcha, que ha, una vuelta que ha vuelto, lleva unos años, se está otra vez intentando meter en el nuestro, nuestro pero, reconocimiento no es al esfuerzo como, que están haciendo mayor, siempre. Ya, eh, afortunadamente no es una challenge como en Mallorca y aprovechando que vienen los equipos profesionales a, están prácticamente todos por Alicante pues a, a ponerles llenes de maravilla y esperemos que, se, que, que, se, que vaya cogiendo arraigo lo que es en el calendario y vayan viniendo cada vez más profesionales más, más figuras
1: Bueno, yo lo que sí que me gustaría resaltar eh, de lo que ha sido la vuelta a la comunidad valenciana es vamos a decir que ya se ha dejado ver y ha, ha estado ahí peleándose con los grandes, eh, un tal Carlos Rodríguez. Un año menos que Benepul. Un año menos que Benepul, donde, bueno, sí, el año pasado ya se empezó a hablar de él y demás, y a las primeras de cambio, en el 2022, podium tercero en la vuelta a la comunidad valenciana. ¿Cómo lo habéis visto a, a, a Carlos Rodríguez?
5: Pues mira, yo lo vi subir detrás de los allí que estaba en un punto crítico, yo con pendientes muy fuertes, en la penúltima curva estaba yo, y realmente la fluidez, cómo iba la bicicleta, fantástico, muy bien, me, me causó una impresión maravillosa.
1: ¿Y a ti, granje?
5: Pues como lo vi el al chaval este. A ver, eh, lo que tenemos que coger las cosas eh, con, con pintas en el hecho de, de que no, un chaval que empieza a despuntar no le empecemos a meter mucha presión, como puede ser al ayuso o gente joven, ...que a lo mejor la exigencia es muy grande y les puede vencer... ...y también hay que tener en cuenta que eh, quizá a lo mejor... Para, ...para ser un poquito más justo una clasificación... ...haría falta una crono, una crono que fuera de 20 kilómetros... ...20-25, porque aquí eh, si eres escalador evidentemente... ...vas a estar mucho más adelante que otros que sean... ...un poquito más completos, o sea que... ...que oye, muy bien de verlo ahí delante... ...también hay que ver los estados de forma a principio de temporada... ...lo importante es llegar bien para junio-julio... ...que es cuando digamos se cueste lo importante... Pero que, oye, siempre es bonito. A mí me ha alegrado, pues, oye, lo digo una vez más, ver a Valverde con la edad que tiene estar ahí delante dándose también y ah, llegar quinto o sexto. En, eh, hay unas antenas del Maimón con la rueda pinchada. Es que, vamos.
3: Pero el eh, Carlos, el Carlos Rodríguez tremenda. principalmente es contrarrelojista, ¿eh? por lo que decías, Miguel
5: Ángel. O sea, que si hubiera habido ah, contrarreloj. Pues, pues mira, oye, <risas> eh, mejor todavía. Pero que no no vayamos metiendo de presión como al car a todos estos que van llegando que parece que, que tengan que ganar ya un turno.
1: Bueno, pero Juan, Juan Ayuso, os recuerdo que también ha participado en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, ha quedado en 19ª posición a un tiempo de 4 minutos 28 segundos del eh, que ha ganado a De Blasov. A Ayuso, ¿qué tal lo habéis visto?
5: Hombre, ya se, bueno, el primer día ya se estuvo dejando ver en las primeras, eh, sí. En las primeras posiciones. Sí, el primer día sí. Eh, y luego, pues a lo mejor, yo creo que iba con el pie un poco levantado. Eh. Me da la sensación. ¿eh?
2: Bueno, hay, hay una cuestión que tenéis que mirar. El, Carlos Rodríguez eh, fichó por el Ineos. <risa> llevaba, <risa> que no es cualquier equipo. Llevaba como jefes de filas, <risa> llevaba a Teo Geogart y llevaba a Sivakov. Dos personajes ya con muchos años. Uno de ellos ha ganado el Giro de Italia. Y sin embargo, el jovenzuelo de 21 años demostró, demostró que tenía ganas. Y su equipo, el que decide dónde vas a, qué vas a hacer en esa vuelta, le dejó por libre. Entonces, él, yo creo que la responsabilidad se la ha tomado él y los demás le han dejado. Tener en cuenta que en el INEOS van a pasar cosas muy, muy, muy raras este año. Hmm. Tenemos a Bernal en la cama. Tenemos a Carapaz, que es una incógnita que no sabemos qué va a hacer en el Giro o en el Tour. Y, y tenemos a estos que hemos dicho. Tenemos a Pitcock, que está por ahí agarrando cosas de, de mountain bike. Y tenemos a, a Teo y tenemos a Sivakov. Y luego tenemos a Carlos Rodríguez. Bueno, 21 años son 21 años. No es que empezó a correr el año pasado, es que lleva tres años ya corriendo. Y es un hombre que está muy hecho, tiene dos años más que Ayuso y se le nota. Y se le nota que está en un equipo que le deja. Entonces, claro, yo comparativamente a lo que es correr en Eneos, donde el jefe supremo está enfermo o está accidentado, comparado con Ayuso, que ha fichado por un equipo que va a tener que trabajar para Tadej Podachar, que tiene pocos años y que no se le quiere tampoco responsabilizar, yo creo que ya lleva de salida, lleva dos cuerpos de ventaja a Carlos Rodríguez. Creo que es nuestra máxima alegría que en, en nuestros corredores, porque ahí estaba también Enrique Más. ¿El Movistar con qué vino? Vino con la pareja de, de Valverde, que hay que descubrirse ante Valverde con la edad que tiene, uh -huh. subiendo esos puertos dignamente con la rueda pinchada, y en ring más, yo no le veo a la altura de, de, de Carlos Rodríguez, ¿qué quieres que te diga? Y el, el, el Movistar tenía que haber traído al otro que tiene para disputar ese tipo de etapas, que es eh, Sosa, ¿eh? Sosa es un hombre que ha ganado ya las Lagunas de Neila, ha ganado pico epicón blanco. Era un hombre para poder disputarle a Blasov o a Renko Benepul esta vuelta, y no ha venido. Entonces, yo sigo pensando que el que dirige la política del Movistar no anda bien del ático. Vamos, eso es lo que yo pienso. Y, desde luego, creo que Carlos Rodríguez no es que tenga fuerza, es que sabe correr como si fuera un hombre de 28 años. Porque si habéis estado allí en el puerto desde este rato, a kilómetro y medio iba, que decía 15, iba a, a, a 200 metros de la cabeza y poco a poco, sin ponerse nervioso, llegó casi a la rueda de, de Blasov. Es decir, que ojo con el corredor.
3: O sea, que tú le pones eh, los ojitos en este año. Hombre,
2: un hombre que anda en reloj que sí. ha sido capaz de, de subir una montaña como esa, que también en, en el, el, el primer día no, no llegó a la rueda de, de, de Renko-Benepul porque como no estaba claro qué tenía que hacer, preguntaba a los otros dos, ¿qué hago? ¿Qué mm. hago? Y entre, ¿qué hago? ¿Qué hago? René Paul a Torralba. Pero claro, en la tercera etapa ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Eh? Y llegó tercero y tercero un podium en esa vuelta, donde había gente de gran nivel, para mí es un mérito increíble.
1: Pues bueno, señores, esto es lo que ha dado la vuelta a la Comunidad Valenciana en su 73 edición. Y no ha sido poco. Para mí todo un éxito, incluso a, a, además de lo que hemos hablado eh, a la organización, la enhorabuena. Y estas puntualizaciones que hemos hecho simplemente son percepciones de aficionados con afán de que mejoren, que eso siempre está ahí. Eh, Miguel Ángel Vicente, muchas gracias por eh, contarnos vuestra visión de, de esta edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
5: Venga, vosotros, con mucho gusto. Un Igualmente. abrazo, Miguel
1: Ángel. Vale. Pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedir el programa, recordar la salida que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, segar, hora de salida a las ocho y media un total de 95 kilómetros tienen... La ¿Segar Pueblo o Segar
2: pueblo, Arriba? Pueblo, Sega, pueblo, Sega, segar, hoy, pueblo.
1: Segar, pueblo, Pueblo. Habéis perdido <ríe> unos
3: puntos ahí, ¿eh, Pepe? No, no, vamos a
1: ver. Es que nosotros tenemos cabeza y ahora mismo, eh, con el frío que hace, subir a Segar, Sierra, eh, es para dejarse las rodillas allí y hay mucha gente con una edad que ya no nos merecemos ese trato. Pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, don Francisco Fran, nos vemos, nos escuchamos ya, la, de acuerdo, la próxima vez.
2: Hasta que queráis.
1: Paco, nos vemos, nos oímos, nos escuchamos. Venga, Pepe, hasta la programa. semana que viene. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Seré felices.